0: Hola, hola, qué bueno es encontrarnos de nuevo en Invicto Podcast, un espacio sonoro dedicado a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Esteban, muy buenas, ¿cómo va
1: todo? Hola Edgar, yo muy bien gracias, aquí cumpliendo la cita de cada 15 días para contarle a
0: nuestros escuchas sobre las ventajas que el ejercicio puede aportarles a su salud física y mental. Esteban, ¿cómo le ha ido con el ejercicio en casa? ¿Qué tuvo que hacer usted para adaptar las formas en que hacía sus entrenamientos?
1: Pues afortunadamente no fue tan difícil, yo realizo entrenamientos personalizados desde hace ya algunos años y por ello he venido adquiriendo una serie de equipos portátiles de entrenamiento, sobre todo equipos de fuerza, pesa rusa, sandbags, chalecos de peso, bandas de resistencia… de momento esos equipos los estoy usando para mi entrenamiento en particular. Ah, bueno, también instalé en mi casa sacos de arena, una serie de barras para acondicionamiento funcional. Tengo ya un espacio acondicionado para entrenamiento no solo mío, sino también de mi familia. Y bueno, recientemente también ya he salido al parque a hacer algo de cardio. Eso sí, con todos los protocolos de
0: bioseguridad. La COVID cambió por completo todos nuestros estilos de vida, incluyendo las formas y los tiempos de hacer ejercicio físico, ¿verdad? Sí, señor. Como toda nuestra vida, el ejercicio
1: también fue necesario adaptarlo a nuevas condiciones de normalidad. Por ahora es importante que la actividad se haga en lo posible desde casa, estableciendo unos horarios fijos, unas rutinas acordes a las necesidades específicas de quien lo realice y en eso quiero ser enfático. Que el ejercicio, por más que lo realicemos desde casa, debe seguir siendo guiado por un profesional en cultura física. Eso de abrir YouTube y buscar a ver qué video o qué personaje casi siempre empírico les diga qué deben hacer, eso no se puede. El ejercicio es una práctica individual, Individual. Y no toda rutina sirve para todo el mundo. En vez de ayudarse, puede estar lesionando su cuerpo. Y en estos momentos no estamos para ir a un médico o un hospital a causa de alguna lesión, resultado de una mala técnica o de una pésima planeación.
0: Tiene toda la razón, Esteban, y es importante que esto le quede muy claro a nuestros escuchas. El principio de individualización es vital a la hora de asumir nuestro entrenamiento. Pero bueno, permítame, yo le hago una pregunta que no sé si sea muy aventurada, pero igual se la voy a hacer. Me disculpa si les llega a parecer una burrada. Una persona que realiza ejercicio físico de manera regular ¿podría tener de alguna manera una cierta ventaja a la hora de enfrentar un posible contagio de coronavirus?
1: Tranquilo que para nada es una burrada, todo lo contrario, es una pregunta que en estos momentos muchos estudiosos de la cultura física se han venido planteando desde luego aún es muy pronto para darle una respuesta basada en evidencia sin embargo muchos académicos empiezan a plantear que el ejercicio físico le aporta a las personas una serie de cualidades físicas y emocionales que ante un posible contagio podrían resultarle de gran ayuda a la hora de lograr su recuperación. Recientemente, el Colegio Americano de Medicina del Deporte publicó un artículo que tituló La actividad física puede ser útil en la pandemia del coronavirus COVID-19. Le propongo que hagamos un repaso de este artículo, que además fue traducido y publicado también por la Universidad de los Andes. Y a medida que lo citamos, vamos consultando a algunos de los expertos que siempre respaldan nuestro podcast. Y así entre todos nos vamos haciendo una idea del papel que puede tener el ejercicio físico Físico
0: frente a esta pandemia. Muy bien, Esteban, entonces eh, iniciamos Invicto Podcast porque hoy hablaremos del ejercicio físico ante la COVID-19. Invicto Podcast.
2: Invicto
0: Podcast.
2: A mí me diagnosticaron hipertensión arterial.
1: Empecé a sufrir de depresión.
2: Empecé a hacer ejercicio físico.
1: El ejercicio físico me ayudó muchísimo.
2: Invicto Podcast Vida en movimiento
1: Vida en movimiento
3: El ejercicio me
2: salvó la vida Si
1: no fuera por el ejercicio yo no la estaría contando
0: Hacer actividad física probablemente no sea una prioridad en medio de esta preocupación, que significa protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades durante esta pandemia de COVID-19. Pero debería hacerlo, porque la actividad física puede ser una herramienta valiosa para controlar las infecciones por COVID-19 y mantener así nuestra calidad de vida.
1: La actividad física es una de las herramientas más poderosas para mantener la buena salud. Porque al mejorar el funcionamiento de numerosos sistemas fisiológicos, la actividad física ayuda a la prevención y tratamiento de muchas condiciones de salud, ya sean físicas o mentales. El documento La actividad física puede ser útil en la pandemia del coronavirus COVID-19 escrito por James F. Salis, psicólogo de la salud y Michael Pratt, doctor en medicina preventiva en la Universidad de California y director del Observatorio Global de Actividad Física traducido y adaptado por Paula Sotaquera y Andrea Ramírez Varela de la Facultad de Medicina, Universidad de los Andes. Nos adentra en el ideal de aprovechar el poder salutogénico de la actividad física para ayudar a aliviar las consecuencias de la pandemia de coronavirus de cuatro maneras.
0: Bueno, y la primera nos habla que la actividad física tiene el potencial de reducir la gravedad de las infecciones por COVID-19. Esto está relacionado con lo que sucede en los pulmones durante una infección. A ver, el sistema inmunitario detecta el virus invasor en los pulmones y lo ataca. El conflicto entre el virus y las células inmunes crea inflamación. Y esa inflamación causa daño al tejido pulmonar que interfiere con la respiración y puede volverse lo suficientemente grave como para requerir intervenciones médicas, como por ejemplo los ventiladores mecánicos. ¿Cómo es esto relevante para la actividad física? Pues cuando se está activo, los músculos producen compuestos que mejoran el funcionamiento del sistema inmunitario y reducen la inflamación. Por lo tanto, la actividad física fortalece los dos procesos biológicos que reaccionan a la infección. Dr. Camilo Povea, médico y especialista en Medicina del Deporte de la Universidad del Bosque. magíster en Modulación Neurovegetativa en las Actividades Físicas de Endurance. Doctor en Fisiología y Biología Orgánica de la Universidad de
2: París 5. Bienvenido a Invicto Podcast. Muchas gracias por la invitación a Invicto Podcast. Y bueno, aquí estoy para lo que ustedes consideren pertinente. Cuéntenos
1: para comenzar, doctor. ¿Qué papel juega el ejercicio físico en el fortalecimiento del sistema inmune?
2: Es probable que el aislamiento social conduzca a una disminución de la actividad física. Es probable también que conduzca a una disfunción del sistema inmunitario y, por supuesto, incrementa la susceptibilidad que yo pueda tener frente a las infecciones. Y hace que me haga más propenso al desarrollo de patologías, eventualmente algunas de ellas infecciosas. La actividad física regular puede constituirse en una estrategia muy eficiente para tratar de contrastar algunos de los efectos nocivos del aislamiento social que Pasarían, por supuesto, por el incremento de la respuesta inmunológica. Está demostrado que el ejercicio de intensidades moderadas mejora la respuesta inmunológica frente a cierto tipo de, de problemas infecciosos, haciendo que se mejore esa respuesta. Aunque no se han realizado
0: estudios de los efectos del ejercicio con pacientes eh, con COVID-19, los efectos de la actividad física sobre la inmunidad, la inflamación y las infecciones respiratorias virales sí están bien documentadas. Debido a que los músculos representan entre el 30 o el 40% de peso corporal, pueden ser un valioso aliado para combatir el impacto de la infección, pero solo cuando se usan los músculos. La actividad física de intensidad moderada como caminar tiene el mejor impacto, pero el ejercicio vigoroso extremo como correr una maravilla, ratón, por ejemplo, reduce temporalmente la función inmune. El potencial de una mayor actividad física para reducir la cantidad de personas infectadas que requieren hospitalización y el uso de ventiladores podría ayudar a reducir el grado en que los sistemas de atención médica se ven abrumados por los casos de infección grave. ¿Una buena capacidad cardiorrespiratoria podría atenuar el estado proinflamatorio
1: asociado con un empeoramiento del pronóstico en pacientes con la COVID-19? Es
2: innegable que la gravedad de la enfermedad que es el COVID-19, no solamente está relacionada con la infección viral en sí, sino que también está fuertemente influenciada por las características de la respuesta inmunitaria que tiene el huésped frente a la defensa de la patología. La infección de SARS-CoV-2 o el COVID-19 y la destrucción de las células pulmonares que se pueden desencadenar como una respuesta enérgica de la respuesta inmunológica local. También podemos decir que una buena capacidad cardiorespiratoria puede contribuir de manera importante a contrarrestar esa respuesta que puede llegar a ser en algún momento dado nociva, no estamos diciendo que quien haga ejercicio físico esté protegido del desarrollo de la patología, sino que probablemente pueda tener un sistema inmunitario el que hace ejercicio y tenga una capacidad más alta, tiene un sistema inmunitario que lo va a hacer más propenso a llegar a defenderse, no solamente de esta patología sino de cualquier otra patología infecciosa siempre y cuando las intensidades de ejercicio no sean intensidades muy altas, en cuyo caso podrían haber alguna discusión en torno a la respuesta inmunitaria. INVICTO PODCAST
0: El estudio que hoy citamos nos plantea también que la actividad física es efectiva tanto como para prevenir como para tratar enfermedades cardíacas, diabetes y hasta ocho tipos específicos de cáncer, los cuales aumentan el riesgo de enfermedades graves y muerte entre las personas infectadas con el coronavirus.
1: Aunque la actividad física es ampliamente recomendada por las autoridades de salud, los esfuerzos para promover estilos de vida activos en sociedades como la nuestra son mínimos. Es por esto por lo que es importante alentar a las personas, especialmente, aquellas con enfermedades crónicas a que sean moderadamente activas para reducir la gravedad de la enfermedad después de una posible infección.
0: Debido a que la actividad física tiene efectos inmediatos sobre el funcionamiento inmune y la inflamación similar a tomar un medicamento, digamos diariamente, las personas pueden reducir su riesgo de infecciones virales graves y el riesgo de múltiples enfermedades crónicas, simplemente intentando cumplir la recomendación de actividad física de 150 minutos a la semana. Actividad física moderada, aeróbica. No es demasiado tarde en esta pandemia que las personas se beneficien de aumentos moderados en su actividad física.
1: Profesor Luis Miguel Hernández, profesional en cultura física y deportes de la Universidad Santo Tomás y magíster en actividad física y salud, coordinador del área de prácticas en la Escuela Colombiana de Entrenadores Personales, ECEP. Gracias por atendernos en Invicto Podcast.
4: Hola Esteban, muchísimas gracias por esta nueva invitación a Invicto Podcast.
1: Profesor Hernández, quienes corren mayor riesgo de sufrir complicaciones en referencia al virus respiratorio COVID-19 son las personas mayores de 65 años. ¿Cómo pueden estas
4: personas adentrarse de manera gradual a una práctica de ejercicios físicos? Bueno, Esteban, respondiendo a esta primera pregunta, tristemente sí, es cierto. Las personas adultas mayores son las personas que están más expuestas a complicaciones, las tasas de mortalidad, así lo dicen. Sin embargo, cabe aclarar que no son los únicos. También personas con obesidad y otras patologías crónicas no transmisibles están también con un alto riesgo. ¿Por qué me gusta nombrar estas patologías? Junto con los adultos mayores por una sencilla razón. Algunas de las teorías sobre el envejecimiento hablan de que este es un proceso involutivo donde el ser humano pierde capacidades funcionales. Un ejemplo, usted pierde la capacidad de la flexibilidad porque las células de sus músculos pierden características contráctiles y elásticas. Por ejemplo, sus órganos, así mismo como este tejido muscular, también se va a deteriorar y por ende se presentan algunas deficiencias en estos órganos. Ese proceso involutivo, como ya lo dije, hace referencia esa pérdida de función pero ojo personas sedentarias y con este tipo de enfermedades que les acabo de nombrar también están expuestas a esta pérdida de funcionalidad y la única forma de recuperarla pues es por medio de la actividad física moviéndose esa es una de las formas de recuperar la función de nuestro organismo ahora a la parte de cómo un adulto mayor podría comenzar a involucrarse en un proceso de actividad física realmente es fácil esteban tenemos que las cosas en dos primero una cosa es la actividad física que estas personas pueden hacer todos los días sin necesidad de una supervisión como por ejemplo caminar hacer ciertos estiramientos mantenerse activos básicamente y la otra sería precisamente estar incorporados en algún programa de acondicionamiento físico. Acá en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, el distrito tiene varios de estos programas en los cuales la población adulta mayor puede acceder a esta actividad física guiada. Lo ideal sería definitivamente que un profesional prescribiera el ejercicio físico de acuerdo a las características y a los objetivos de cada individuo. Porque hay un principio, de hecho, del entrenamiento deportivo que es el principio de la individualidad. Puede que algún adulto mayor necesite hacer un poco más de ciertas cosas que otro y la única persona que tiene la capacidad de decidir eso es un profesional del área del deporte. Profesor Hernández, el entrenamiento prolongado e intenso se
1: asocia con una depresión aguda del sistema inmune que puede durar horas o días. ¿Puede explicarnos
4: un poco más de la que es conocida como la teoría de la ventana abierta? Esa segunda pregunta, Esteban, de hecho es bastante interesante, eh, ya que me recuerda la tesis de grado que tuve que hacer en la maestría. Que era sobre precisamente las adaptaciones de nuestro sistema inmunológico al ejercicio físico. Para analizar el caso Esteban, definitivamente tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Primero, una respuesta aguda al ejercicio. Eso qué quiere decir? Unos cambios que van a ocurrir de manera momentánea en nuestro sistema inmunológico por consecuencia del ejercicio físico. Y además tenemos que ver las adaptaciones crónicas que sufre este sistema al ejercicio físico regular. Eso se da por la sumación de estímulos que uno le dé al cuerpo. Sí, sí, es, sí existe un concepto de ventana abierta de open window, que básicamente refiere a una inmunosupresión temporal que puede sufrir una persona a causa del ejercicio físico. Muchos de los oyentes estarán preguntando, o sea, ¿que el ejercicio físico es malo para mi sistema inmunológico? No, tenemos que tener en cuenta dos parámetros primordiales. El primero, la intensidad y el segundo la duración del ejercicio físico dónde está descrita esta ventana abierta queridos oyentes está descrita en ejercicios de mucha intensidad muy intensos y ojo que se efectúen por un tiempo muy prolongado más de una hora de ejercicio físico esa sería la respuesta que no nos gustaría tanto y es esa precisamente que les digo no está muy bien descrito eh, cuáles serán estos factores que, que contribuyen a que esta ventana abierta se genere, en parte se puede dar por el cortisol ¿sí? esta es una hormona que inmunosuprime el sistema y también por una reorganización de las células eh, leucocitarias que por medio del flujo sanguíneo pueden pasar de unos tejidos a otros ahora, esto es momentáneo ¿Listo? esa respuesta aguda es momentánea más o menos la respuesta es así después de media hora, una hora de este ejercicio intenso y de larga duración existe una elevación en la concentración de, de leucocitos en sangre y luego caen precipitadamente y esa caída puede durar dependiendo de la intensidad y la duración unas 8 horas para luego recuperarse y volver a la normalidad tristemente si sí, nos exponemos a, a, a sufrir de algún tipo de enfermedad infecciosa si hacemos el ejercicio físico con estas características pero la buena nueva y la buena noticia es que a la larga mejorar las capacidades físicas. De hecho, se relaciona con un mejor funcionamiento del sistema inmunológico. Esto porque esto tiene que ver con un estado antiinflamatorio del cuerpo. Listo, no vamos a entrar acá a discutir o hablar sobre los procesos inflamatorios, la cascada del complemento y citoquinas pro y antiinflamatorias. Pero para el oyente que está en este podcast, básicamente le digo que su función inmunológica se puede ver mejorada, se puede ver regulada por ejercicio físico adecuado, constante y que genere adaptaciones en sus capacidades físicas.
2: Itico Podcast, vida en movimiento.
1: El tercer tópico que nos plantea el documento que hoy estamos analizando nos habla de que los síntomas de estrés aumentarán a medida que continúe esta pandemia, debido a las amenazas para la salud, la pérdida de empleo, la reducción de los ingresos y el aislamiento social. Afortunadamente, estar físicamente activo tiene importantes beneficios para la salud mental y alentar a las personas a estar activas podría ayudar a muchos a sobrellevar el estrés continuo y evitar enfermedades psicológicas.
0: Cada sesión de actividad física reduce los síntomas de depresión y ansiedad, por lo que estar activo todos los días puede ser un antídoto parcial para el estrés de la pandemia. Para las personas que ya sienten angustia, estar activos es tan efectivo como los medicamentos, inclusive la psicoterapia. La actividad física más común es caminar y es gratuita, accesible para la mayoría de las personas de todas las edades y se presta bien para mantener el distanciamiento social. Doctor Mauricio
1: Serrato, médico del deporte, coordinador de la Especialidad de Medicina del Deporte de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador de Ciencias Aplicadas al Deporte del Ministerio del Deporte. Bienvenido en Invicto Podcast y cuéntenos. ¿Cómo se afecta el estado de ánimo de los deportistas cuando no pueden realizar su actividad física cotidiana?
3: El estado de ánimo de los deportistas se ha afectado muchísimo. La actividad física es parte de su, de su vida diaria, de sus hábitos, de su estilo de vida. Ello también produce ciertas adaptaciones, ciertos cambios en el equilibrio inmunológico, hormonal y neuronal. Y de hecho estos, estas endorfinas y estos neuropéptidos que se producen por el ejercicio, que además remodelan y mantienen una estabilidad emocional, pues se ven muy afectados. Tienen crisis de ansiedad, tienen depresión, tienen bastantes complicaciones por no poder hacer su actividad diaria y esto pues a veces los lleva a cometer errores exponiéndose a, a entrenar en condiciones probablemente que aumente un riesgo de infección.
0: Doctor Cerrato, ¿cree usted que un deportista pueda tener condiciones fisiológicas que le permitan afrontar con mayor facilidad un proceso de recuperación ante una posible infección por COVID-19?
3: Normalmente un deportista crónicamente afecta al sistema inmune y lo vuelve mejor, tiene una mejor respuesta celular y humoral. Para las infecciones, mejor vigilancia inmunológica. Sin embargo, cuando se entrenan altísimas intensidades, pues post ejercicio, puede haber eh, una pequeña ventana inmunológica con una leve supresión que podría representar algún riesgo para adquirir la enfermedad en este momento. Es decir, que se debe proteger al deportista de todas maneras, igual o mejor que cualquier persona con medidas de protección, que es lo que, sea, lo que se busca con los protocolos de reinicio a la actividad física o el deporte.
2: INVICTO PODCAST
3: INVICTO PODCAST INVICTO PODCAST
1: el cuarto ítem, que nos expone este documento publicado por el Colegio Americano de Medicina del Deporte y divulgado en nuestro país por la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, habla sobre la respuesta del cuerpo al estrés psicológico, el cual crea desequilibrios entre el cortisol y otras hormonas que afectan negativamente el sistema inmunitario y la inflamación. Es decir que el estrés psicológico afecta a los procesos biológicos subyacentes de la infección COVID-19.
0: Pero la restauración del equilibrio del cortisol es otro mecanismo por el cual la actividad física beneficia la inmunidad y la inflamación. Las estrategias más efectivas para mejorar el equilibrio del cortisol son la actividad física y el manejo del estrés. Debido a que las personas mayores han alterado la fisiología del cortisol y los sistemas inmunes son más débiles, la actividad física puede ser particularmente importante para esta gran población con un alto riesgo de contagio.
1: Profesor Luis Miguel Hernández, cuéntenos ¿Cuál es el papel del ejercicio físico en la tarea de restaurar el equilibrio del cortisol? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Hablando
4: del cortisol digamos que es algo extraña la respuesta del ejercicio físico y el cortisol ¿Por qué? El cortisol puede entenderse como un estímulo estresante ¿Sí? Que se le da al organismo De hecho la respuesta de esta hormona que es la hormona del estrés así mismo lo dice ¿Listo? Ahora, lo que sucede es que el propio ejercicio físico va a regular a posteriori, digamos que la secreción y los niveles de esta hormona del estrés en nuestro cuerpo. Sí, si ustedes buscan por ahí en la literatura, van a encontrar que el ejercicio físico, dependiendo sus características de intensidad y duración, como ya lo dije, puede elevar los niveles de cortisol en la sangre. Pero volvemos al mismo punto. Es, es digamos que un estrés momentáneo es una respuesta adaptativa al estrés del ejercicio físico. Pero luego con la vuelta a la calma, o sea, con dejar de hacer el ejercicio, el cuerpo entra en un estado de reposo. ¿Sí? y este cortisol digamos que cumplió su función de generar adaptaciones para el ejercicio físico pero después el cuerpo lo, lo normaliza cuando es malo el cortisol que seguramente muchas personas estarán pensando ahorita bueno pero yo he escuchado que el cortisol es malo y sí el cortisol es malo cuando es secretado de forma constante y duradera en el tiempo una cosa es tener una respuesta adaptativa eh, a un estímulo estresante, por ejemplo, cuando a usted lo van a robar y usted sale corriendo, ¿cierto? Por ejemplo, al ejercicio físico y eso es momentáneo y pasa. Y otra cosa es tener pensamientos que agobian mi vida. Que me mantienen en un estado de estrés, de alerta, de peligro por muchas horas hasta por muchos días. Ese es el estrés dañino. Ese es el estrés que causa enfermedades. El otro no. El otro simplemente es una respuesta adaptativa de lucha o, o, o huida, de supervivencia, básicamente, y que se va a dar durante el ejercicio físico. Pero no tiene nada de malo. Se va a regular todo gracias a esta actividad.
2: Invicto Podcast, vida en movimiento.
0: Según el documento de James F. Salis y Michael Pratt que hoy estamos discutiendo en Invicto Podcast, las acciones más importantes ahora son reducir la propagación del coronavirus a través del distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse la cara, entre otros. Pero, debido a sus múltiples beneficios, la actividad física no debería ser una ocurrencia
1: tardía durante esta pandemia. Estar activo debería ser una recomendación clave. Las personas necesitan saber sobre las acciones que pueden tomar para ayudar a reducir el riesgo de infecciones graves y reacciones
0: estresantes a la pandemia. En los Estados Unidos solo el 19% de las mujeres, el 26% de los hombres y el 20% de los adolescentes cumplen con las recomendaciones de actividad física, por lo que la mayoría de los norteamericanos aumentan su riesgo de muchas enfermedades a través de la inactividad física. Si una persona está en
2: cuarentena y fue diagnosticado como infectado, debería limitar su actividad física. En aquellos sujetos en los cuales se diagnostique una infección por COVID-19, obviamente muchos de los pacientes en los cuales lleguen a consultar a las entidades de salud van a tener una limitación muy importante en, en eh, relación a su eh, capacidad funcional respiratoria. En ese orden de ideas, en muchas ocasiones uno puede tratar de ver cómo responde el individuo frente a cambios iniciales o actividades de intensidad muy leve a moderada e ir progresivamente aumentando. Ese esta actividad que va a estar mejorando eh, conforme mejora o evoluciona la parte eh, de la patología o de la infección como tal va a ir mejorando. Eh, entonces uno podría decir que eh, la limitación de la funcionalidad pulmonar puede estar dada eh, por las características de la respuesta que el individuo tenga frente al ejercicio.
0: Finalmente, doctor Povea, ¿qué consejos podríamos darle a esas personas que ante el confinamiento han tomado la
2: decisión de entrenarse en casa? Para todas aquellas personas que están en confinamiento, eh, en aislamiento físico, la recomendación es que si vienen, venían haciendo actividad física antes del inicio de esta circunstancia epidemiológica, pues que continúen haciendo actividad física en la medida de sus capacidades, que continúen ejercitándose en casa de ser posible. Para aquellos que no estaban haciendo actividad física y que como fruto de esta condición quieren volver a hacerlo o, o a retomar la actividad, eh, hay que mirarlas, eh, limitarse de acuerdo a sus capacidades, no excederse tampoco si nunca han hecho actividades muy intensas, pues van a comenzar a hacerlas ahora, pueden comenzar como todo a aumentar progresivamente las cargas de trabajo e ir trabajando en función de la respuesta que cada uno tenga, respetando y entendiendo e interpretando el lenguaje corporal.
0: Los autores recomiendan comenzar de inmediato los estudios sobre el impacto de la actividad física regular en la gravedad de la enfermedad entre las personas infectadas por el coronavirus. Un estudio importante sería evaluar la actividad física en el momento de la prueba COVID-19, luego hacerle un seguimiento a los pacientes para determinar si la actividad reduce la gravedad de la infección y mejora su supervivencia. La actividad
1: física ya es universalmente recomendada y hay mucha evidencia de que podría contribuir tanto a reducir la gravedad de la enfermedad COVID-19 como a mejorar la calidad de vida antes y después de la infección. Lo que falta es un esfuerzo concertado para implementar algunas de las muchas intervenciones basadas en evidencia.
0: Son motivantes las historias y las publicaciones en línea de ciudadanos que constantemente alientan a las personas a mantenerse activas durante la crisis actual. Y es muy importante que se fomente la actividad física como parte de las órdenes de cuidado en casa, porque cualquier tipo de actividad física, ya sea en interiores o exteriores, es excelente para la mente y el cuerpo.
1: Profesor Luis Miguel Hernández, cuando lleguemos a una venta normalidad, ¿Cómo debe ser la transición del ejercicio
4: físico realizado en casa para pasar a hacerlo a un espacio abierto? excelente la última pregunta me encanta me encanta porque muchas personas deben estar muy afanadas en este momento los que son sobre todo ácidos al gimnasio deben estar preguntándose bueno cuánta masa muscular perdí ahora cómo la voy a recuperar bien les hago un llamado a la calma hay una buena noticia gran parte de las adaptaciones que ustedes generaron durante su entrenamiento aún están ahí sus células aún tienen ciertos cambios que van a mantenerse durante mucho tiempo por ejemplo, en el caso de la hipertrofia muscular, la cantidad de ribosomas y núcleos nuevos que tienen sus células musculares, que son los que propician precisamente esta síntesis proteica, van a estar allí. Puede que el tamaño haya disminuido, pero simplemente volviendo a estímulos de forma progresiva, la recuperación de este tejido muscular se va a dar rápidamente, gracias a esas adaptaciones adquiridas. Entonces, el llamado es a la calma, el llamado es a que entendamos que prácticamente llevamos tres meses de confinamiento en los que seguramente los patrones de actividad física han cambiado. Puede ser que para algunos hayan mejorado, para otros no. Y que si queremos retomar, por ejemplo, hacer ejercicio al aire libre, ya sea andar en bicicleta, salir a correr, de pronto a los que les gusta la calistenia o el gimnasio, ¿sí? en general, háganlo con calma. Háganlo con calma. El afán no nos lleva a ningún lado simplemente realicen la actividad física de forma programada vuelva a adaptarse a los ejercicios permita que sus tejidos se recuperen mejoren sus características y todo va a salir bien entonces el llamado es a la calma y a que hagamos un trabajo con un proceso adecuado,
0: continuo, progresivo, que nos lleve a un buen término y no nos lesione sobre todo. Es importante hacer énfasis en las medidas de bioseguridad si van a hacer ejercicio en un espacio abierto. Puede ser incómodo el uso del tapabocas, pero recuerde que llevarlo siempre es imprescindible y que, aunque se dificulte un poco respirar con él, sin duda alguna es mejor no abrir la posibilidad de un contagio solo por no querer usarlo. Doctor Cerrato,
1: cuéntenos, ¿cómo será la nueva normalidad en materia? de bioseguridad para los entrenamientos deportivos.
3: Por ahora la nueva normalidad y la normalidad actual es que los deportes de conjunto y de combate que, que, que rompan las barreras de bioseguridad, el distanciamiento, que no se puedan usar medidas de protección, no se pueden realizar. Probablemente en un futuro que eh, vamos a tener que convivir con el virus circulante en la comunidad de una manera un poco más endémica, es probable que, que se tengan que tener siempre medidas de seguridad y protección y algunos deportes requieran un manejo especial ya que como, como en el fútbol, como en los deportes de combate, pues no hay un distanciamiento posible. Entonces se, van, se irán a estudiar algunas modificaciones en los deportes o en la forma como se concentren previos a las competencias para garantizar que todos ingresan sanos a la competencia.
0: Las guías americanas e internacionales de actividad física recomiendan de 150 a 300 minutos por semana de actividad física aeróbica entre moderada e intensa y dos sesiones por semana de entrenamiento de fuerza muscular. Así que realice ejercicio 2, 5, 10 o 20 minutos, como sea y en el lugar que pueda. Cada minuto de actividad cuenta.
1: Recuerden entonces que la actividad física moderada o con una leve intensidad puede estimular el sistema inmune, sin embargo el entrenamiento de alta intensidad podría suprimir la función inmunológica, especialmente si no estás acostumbrado, así que es de vital importancia equilibrar tu rutina de ejercicio.
0: Y bueno amigos, con este capítulo damos por finalizada nuestra primera temporada de Invicto Podcast. Recuerden que nos encuentran en Spotify, iBox, Google Podcast, Pocket Cast, Deezer, iTunes y desde luego en Podcast UN, la plataforma podcast de la UN Radio.
1: Nos encontramos de nuevo en cuatro semanas para dar inicio a nuestra segunda temporada. Por ahora recuerden que además de este podcast, hemos creado también la página web invictopodcast.com En este portal podrás encontrar más información sobre estas condiciones médicas. En la sección rutinas podrás acceder a entrenamiento básico recomendado para personas con hipertensión, diabetes o depresión. Con esto esperamos aportar un poco más para que te sea más fácil introducirte al mundo del ejercicio físico y de paso mejorar
0: tu calidad de vida. Recuerden www.invictopodcast.com y pueden seguir también nuestras redes sociales Nos encuentran como Invicto Podcast Tanto en Instagram como en Facebook O en el canal de YouTube de HM Entrenamiento Personalizado Allí encuentran más información sobre los temas que aquí tratamos
1: Síganme también en Instagram Me encuentran como @teanguasca. Nos encontramos de nuevo en la próxima misión de Invicto
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web, unradio.nal.edu.co Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.